0: Delfino.cr representa Café para Tres, Pulso Editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches, ciudad inmortal. Bienvenidos a la gira de la conciencia. Bienvenidos a la avalancha. Me van a disculpar por recordar esa triste adolescencia en la cual... Héroes del Silencio fue una importante influencia. Recordarán que soy de Turrialba. Todo lo que teníamos era Radio 103. Gracias a todas y a todos por acompañarnos a una nueva edición, en una nueva edición de Café para Tres, hoy es jueves 3 de diciembre, del año más largo en la historia de nuestro Señor Jesucristo, el 2020. El programa de hoy, presentado, como siempre, por Coca-Cola con Café, a quienes extendemos gentil agradecimiento. Se titula La invitada de hoy no fue Pilar Cisneros. Esto responde a que, mmm, después del numerito, por llamarlo de una forma amena, de el lunes, me parece, fue el lunes, sí, o oh, el martes, frente al Monumento Nacional donde Doña Pilar, Don Roberto Artavia y el doctor Álvaro Salas, no confundir con el ministro Daniel Salas, presentaron el proyecto, bueno, es parte de lo que vamos a, a conversar hoy. Ellos no presentaron Demolab porque Demolab existe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que para la mayoría de la gente recién existe hasta ahora. Pero bueno, lo que presentaron en realidad fue la campaña de Demolab que se titula algo en la línea de mmm, Hagamos algo, el pueblo lo demanda a gritos. Algo así creo que se llama la campaña. Esta campaña fue impulsada por un video eh, introductorio promocional que iba a decir para mi sorpresa, pero en realidad y no, no es sorprendente. Generó muchísimo ruido en redes y un gran debate y un gran enojo y una gran reacción. Y yo pienso que esto el lab lo tenía que tener previsto. Y si les damos incluso un crédito adicional, podríamos decir que hasta lo tenían planeado. Eh, yo no soy de pensar que aquella expresión que dicen que hablen de uno mal o bien, pero que hablen o que toda publicidad es buena publicidad. No, no Realmente no comparto mucho eso, así que si hubiese sido la estratega de campaña, no hubiera sugerido hagamos un video que garantice polarización. Sin embargo, puedo entender la elección. Tratándose de un tema tan aburrido para el grueso de la población como tratar de incentivar interés en el acontecer político nacional, es comprensible que hayan optado por una figura mediática de tanto peso como Pilar Cisneros, quien además ha dicho que no les cobró, porque doña Pilar, lo sabemos y lo reconocemos, no es barata, ¿verdad? Y se lo ha ganado, tiene 40 años de trayectoria. Así que ya notable eso, ella participa de forma gratuita, y elegirla a ella, evidentemente, va a garantizar que la gente va a ver tu video, especialmente si arranca directamente con, con Pilar Cisneros, con ese tono tan este característico que tiene, diciendo, se busca un presidente y 38 diputadas y diputados valientes. Y acto seguido empieza a decir todo lo que está mal. Eh, eso la gente lo va a ver y la gente lo vio. De nuevo puedo entender la elección, tanto de ella como de la lista de invitados. Eh, se da a entender, y ella lo ha dicho en reiteradas entrevistas y por eso es que no está aquí hoy, no me he desviado, sigo dando la explicación. No está aquí hoy porque yo, cuando pasó todo esto, Ariante me dijo como no, hay que hablar con Pilar, invite a Pilar y, y yo conozco a Pilar, tenemos una relación muy respetuosa eh, de muy buenos términos y estoy seguro que habría accedido pero esto pasó el lunes y entre lunes y miércoles ya Pilar fue a cuanto programa pueda existir, ya dijo todo lo que tenía que decir entonces hoy habría sido un ejercicio de reciclaje que creo que no habría aportado mayor valor y por eso no está hoy Doña Pilar y vamos a tratar más bien de analizar y comentar un poco precisamente lo que ella ya ha compartido en estas entrevistas y un poco el tema de la campaña, eh, y en efecto ella ha dicho, no es que ha dado a entenderlo, ha dicho con toda claridad que se buscó que la lista de invitados, en su mayoría economistas, dieran la impresión de eh, heterogeneidad, que no quedara la noción como que eran todos de un lado del espectro ideológico o del otro, yo no creo que eso se haya conseguido Me parece que para las personas Entendemos, sí que Es un porcentaje muy pequeño de la población Que siguen con cierta atención El acontecer político nacional La mayoría de esos nombres van a resonar Como gente de derecha Incluso gente del sector empresarial Y la excepción entonces venía siendo Otón Solís Que no sé qué tanto La gente de izquierda piensa que Otón Solís lo representa Porque tampoco entonces no creo que si ese era uno de los objetivos se haya alcanzado, no creo que se haya eh, logrado proyectar la idea de que se estaban sumando personas o las ideas, porque eso es otro tema, no necesariamente es que esta gente que fue invitada no es que son parte del proyecto, eso tampoco se logró dar a entender las ideas de personas de diversos eh, sectores de la sociedad y de diversos espectros políticos. No creo. Me parece que la impresión general de las personas que vieron el video fue de que esto viene como de un sector muy particular y además aparece Otón Solís, a, quienes, a quien asociamos con todo lo que el video supuestamente critica, que digamos hablando llano, claro, sencillo y directo, pues es al PAC, ¿verdad? O sea, es decir... Se habla eh, De la crisis más grande en 40 años eh, De la incompetencia del ejecutivo De la incapacidad eh, De quienes están en los puestos de poder Para tomar las decisiones que hay que tomar Etcétera, etcétera Y digamos que el, el, Un común denominador de ese mensaje Es pues aludir a, 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 al, al gobierno actual no Entonces este di para mucha de la audiencia iba a ser complicado conciliar ese mensaje estando Tom Solís ahí. Y empiezan a salir otro montón de asteriscos. Uno de ellos es que, por ejemplo, Tom cuando entró al BCIE dijo que ya no iba a opinar más porque estaba en un puesto internacional que no le facilitaba poder dar criterios en torno a la situación país. Y de pronto acá salió opinando amplio y tendido. Y otro asterisco es que, precisamente, Donatón Solís, recordarán en el video, pues, ¿verdad? Se quitaba el sombrero y se lo ponía a Carlos, y como que decía, este es el que representa el camino que queremos tomar, y entonces ahora aparece diciendo que el camino se está tomando bien, con lo que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, sí se generó mucho ruido. A mí me parece que es eh, desproporcionado pero creo que si hay una cuota de responsabilidad, de nuevo, podría ser adrede de parte del movimiento, eh, en términos de la reacción que se obtuvo, pues no le quedó muy claro a la gente el mensaje, ni quién era qué, ¿verdad? o sea, inmediatamente Pilar Cinero se convirtió en la cara de la campaña, Gente, mucha gente pensó que Doña Pilar estaba entrando en política, que ese es otro debate teológico, filosófico que podríamos tener, que es o no entrar en política. Pero digamos, propiamente, algunas personas asumieron que ella buscaba algún puesto político, lo cual no es el caso, o que este era el regreso de Otón a una nueva candidatura, lo que tampoco es el caso, y no llegará a suceder a menos de que le hable Dios, spoiler, poco probable, eh, entonces se generó mucho 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 ruido no se entendió muy bien el mensaje y eso da cuenta de las reacciones que se vieron en redes y de la conversación que se generó que debo decir eh, con toda honestidad que quizá para mí es muy cómodo decir que esa reacción me parece desproporcional porque claro manejo datos adicionales que me permiten tener un contexto más completo si solo tuviera el video puedo entender que la gente haya reaccionado como reaccionó pero bueno, conozco el movimiento Demolab desde hace varios años. O sea, es se presenta como un tintán tank, en efecto. Existe hace mucho tiempo antes. Yo creo que Demolab viene desde antes de que existiera Delfino CR. Eh, Álvaro lo ha venido liderando por mucho tiempo. Ha celebrado conversatorios, eventos, charlas, talleres. Eh, se ha metido también en la parte de arte, de cultura. Y ha buscado activar eh, distintas inquietudes en distintos sectores de la ciudadanía para eh, de alguna manera precisamente, como quien dice, motivar a la gente a tomar interés en política y, y, y participar, colaborar. Esta campaña en particular es lo más notorio que ha salido del Demolaf. Entonces por eso para mucha gente esto es algo nuevo y se pregunta si es un partido político, si se preguntan quiénes están detrás, cuáles son los intereses, todas cosas que me parece que sea de Molab o sea quien sea, pues es valioso, válido, oportuno y necesario preguntar y todas estas ya contestadas a lo largo de esta semana en los distintos espacios de opinión eh, en los cuales han participado ellos, ya fueron hablando claro, ya fueron a matices, eh, Pilar conversó con Jovel, con Freddy Serrano, o sea, lo han explicado todo, sin ser ni remotamente parte del movimiento, ni tener tampoco como ninguna gran información adicional más allá de la que ya manejaba de previo, les puedo decir que todo lo que han dicho, por lo menos que yo he podido escuchar, no es como que escuché todos los programas, pero lo que he escuchado es la verdad, es la verdad. Este, a mí me dio risa ver que Eli tuvo que publicar otra, una explicación. Eli va a terminar haciendo una enciclopedia de explicaciones <risa> este, a punta de hilos de, de 40... Este, este hilo fue más corto. Fue de cuatro tweets y ya, anexando el comunicado. De ahí sí, es difícil Costa Rica. Es difícil. Todo hay que explicarlo. Eh, y, y lo que dice ahí es cierto. Es que no tengo la menor duda. Las personas que salen en el video fueron invitadas por Demolav para que dieran sus ideas. Y dieran, sí, eso sí, su apoyo al movimiento. Que esa es otra discusión para otro momento. Ustedes pueden estar a favor o en contra del fondo y de la forma. Y ahí en el reporte de hoy les compartí algunos artículos muy buenos que hacen críticas puntuales, interesantes y de nuevo necesarias a ambos elementos, fondo y forma. Entonces, esa conversación es muy rica y daría para más bien, o sea, es un conversatorio de horas. No es lo que vamos a abordar hoy. Hoy vamos a lo puntual, a los hechos comprobados. Entonces, esa gente sí está ahí invitada, pero no forman parte de... Cada uno viene de manera independiente. Tendrán mayor o menor afinidad con don Roberto Ortavia y con don Álvaro Salas, que son, digamos, los padres de la criatura o las caras más visibles, pero no son parte de Demolab. Ni siquiera Pilar lo es. Ella misma lo ha dicho. A mí me hablaron de este proyecto. Creo en lo que quieren. Quiero impulsarlo. Me voy a prestar eh, para apoyarlo. Y así lo hizo. Eso sí, como digo, las personas invitadas dan también su apoyo este, tácito, explícito al eh, proyecto, pues al final del video se unen al llamado de la campaña, que es una campaña que me parece que la gente no ha terminado de entender muy bien y ese sí es un elemento que hoy podemos comentar. La importancia de que cuando comunicamos, o comunicamos con efectividad o no comunicamos. No hay nada más importante que eso, ¿verdad? este Claridad, eh, un mensaje directo, se puede ser contundente. Usted puede jugar con el tono, qué tan efusivo lo hace, que... pero sí tiene que ser claro, tiene que ser concreto tiene que ser de fácil comprensión claramente ese no fue el caso eh, este, visto los resultados obtenidos y anecdóticamente sucedió más o menos en el mismo interín de tiempo que el, el anuncio de Omni que tuvo más o menos los mismos resultados ¿verdad? todo el mundo vio el anuncio de Omni el mundo se quedó así como wow ¡ok! y luego ¿verdad? pasaban los segundos del anuncio y y después aquello era un molomix mix de primer nivel eh, y al final de cuentas como que nadie entendió nada. No, no tengo vínculo con Omni ni, ni, ni tengo a quién llamar para preguntarles si consideran que funcionó o no funcionó. De pronto el hecho de que haya sido trending topic y de que todo el mundo lo haya comentado para ellos significa que funcionó. Yo me atrevería a decir que no, porque no queda claro qué es lo que se está comunicando y cuál es el mensaje. Ambos, casualmente, uno viene de una entidad propiamente comercial, otra de una eh, asociación completamente digamos, independiente y sin fines de lucro, de corte ciudadana, pero ambos juegan con el malestar colectivo. Y recuerden, todos, a todos nos encanta hablar del algoritmo de las redes. El algoritmo de las redes no es otra cosa más que el algoritmo de nosotros. Por responden a nuestra naturaleza humana de verdad, este, tener reacciones mucho más marcadas por aquello que nos enoja. Entonces, si alguien dice algo malo mío, obviamente. Si alguien dice algo bueno mío, eh, sapo, mamá huevos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando es algo negativo o que ¿verdad? toca emociones fuertes, hay más reacción. Entonces ambas campañas juegan con ese elemento, eh, elemento que además, digamos, yo comparto. O sea, ¿no? cuando yo veo que hablan del cementazo, hasta que me la sangre, verdad, me huye. Yo, eh, sí, qué frustración. Incluso algo curioso, ahí le tiran a otro banco y yo no me di cuenta, me tuvieron que explicar en Twitter. No, es que ahí están hablando de... Ah, yo no lo agarré. ¿Yo qué paso en esto todo el día? ¿No lo pesqué? Entonces también habla de la efectividad de, de, del mensaje, o sea, eh, hasta en lo sutil. Hay que tener cuidado. Entonces son dos ejemplos de campañas que creo que, más allá de lo que cada uno de los eh, creadores... O representados o lo que sea, piensen que probablemente puede ser, es que es, es válido, que fue un éxito. Por lo menos en mi lectura no lo fue en ninguno de los dos casos. Todo lo contrario con el anuncio del Banco Nacional. No es patrocinador y ahí yo no tengo un problema en, al oír a quienes no nos patrocinan. este Qué barbaridad de anuncio, ¿verdad? Inmensamente efectivo. Y algo, o sea, de mérito por todo lado, mérito por todo lado. No sé quién lo hizo. Pero mi absoluto reconocimiento, porque para empezar usted ve un video de tres minutos y dice, oh, tres minutos, ¿quién tiene tres minutos? En la era de Snapchat, donde me tienen que entretener en 15 segundos, o si no, ya me perdieron. Tres minutos, esto es un largometraje. No, o sea, lo dura y se van y uno lo ve completo. Cinematografía, fotografía, iluminación, vestuario, las actuaciones son buenas. Las caras son genuinas, los rostros son nuestros, se sienten cercanos, no es condescendiente, no comete los errores que históricamente toda la publicidad costarricense ha cometido, ¿verdad? Este, con esa mirada casi despectiva a lo nuestro, es universal en hacernos sentir este, parte de. Y encima, con un mensaje lindísimo, ¿verdad? Al final todo el mundo termina ahí llorando y todo. Excelente pieza, altamente efectiva y no nos está diciendo abrir una cuenta con el Banco Nacional pero todos la asociaremos por siempre con el Banco Nacional un ejemplo maravilloso de publicidad efectiva y de un mensaje bien comunicado entonces eh, creo que a estas alturas todo el mundo ya tiene que tener claro esos puntos elementales acerca del democracy love existe hace muchísimo tiempo esto es una campaña particular de ellos las figuras que aparecen en el video no forman parte del grupo algunas se sentirán más o menos embarcadas no sé qué piense Don Otón eh, Eli supongo que se lo habrá tomado con humor pero ahí tuvo que explicar que no es que él se está aliando con Otón Solís es más, yo creo que ni siquiera sabían los unos y los otros quiénes salían y quiénes no eh, de eso puede pasar entonces ya creo que hay un poquito más de claridad ahora lo que toca es ver que sigue ¿verdad? Es, y esto no lo digo en particular por el Democracy Lab es más ya lo dije una vez eh, yo estuve en un evento del Democracy Lab hace como un año y dije bueno que sigue que sigue no solo en el Democracy Lab sino en cualquier iniciativa que sea bienvenida ya dije otras cosas la discusión de, de, de qué piense yo o ustedes del fondo y la forma verdad cada uno de nosotros tendrá su criterio pero más allá de eso cualquier iniciativa que surge desde la ciudadanía para aportar digamos partamos desde un lugar de buena fe pues va a requerir este, este constancia va a requerir continuidad Va a requerir un montón de cosas que se construyen solamente con, con ese ritmo. ¿verdad? Para no ser una cuestión efímera. Porque evidentemente, si, si, si el video este tuvo 500.000 reproducciones esta semana. Y después no se vuelve a saber nada de ellos el año que viene. Pues no, ¿verdad? no no estaríamos hablando de un éxito. Entonces, en lo particular, a mí lo que más me interesa. Es, y lo dijo hoy en el reporte. El diputómetro, que nombre no, no me gusta para nada. Porque es algo que nosotros en Delfino CR añoramos muchísimo. Este, y quiero darle... Mi sentido abrazo y reconocimiento a, a mi querido Luis Manuel Madrigal, porque esto fue una conversación de hace como tres años donde... A ver, Luis representa para mí todo lo que yo como ciudadano quiero porque él lo tiene, él tiene ese conocimiento. Entonces, si en algo yo he sido medianamente bueno, es en ent entender a la persona común porque lo soy. Entonces, yo lo que busco es aprender, entender. Y las herramientas que me ofrece la institucionalidad... Eh, no han sido las mejores. Entonces yo le dije: Qué bueno sería que tuviéramos algo que hiciera esto, esto y esto. A lo que él dijo, podría hacer esto, 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 esto. Y diseñó una herramienta maravillosa y espectacular que habría permitido un control político todavía más robusto del que ya hacemos, porque considero que el trabajo que él hace es excepcional, pero que salía muy cara. Ahí fuimos a tocar distintas puertas para pedir financiamiento, para ver si podíamos desarrollar la herramienta. Este, empresa privada, ONGs, lo de siempre, becas, etc. Eh, no tuvimos suerte y para nosotros eso es un gran pesar. Entonces, enterarnos ahora de que una herramienta muy similar está ya en desarrollo de parte de, estas, eh, de esta agrupación, pues es una gran noticia. Yo pienso que puede hacer una diferencia significativa. Creo que es fundamental que sepamos qué está haciendo cada uno de los 57 diputados y diputadas, este, qué proyectos están presentando, cómo están votando, si están asistiendo. Nosotros queríamos poner hasta los discursos este, más representativos, la oportunidad de que la ciudadanía pudiera calificarlo, su trabajo semanal, mensual, anual, etc. Darle otro seguimiento a esta gente, porque esta gente es la que nos representa a nosotros por excelencia. ¿Ok? Entonces eso me interesa mucho y eso es lo que yo me quedo de todo este de madre que se armó y de toda esta polémica. A mí lo que más me interesa es qué va a pasar con esa herramienta. Hay otros esfuerzos paralelos de los que ellos han hablado, del muro de los héroes o algo así y algunas otras cosas. Ya les digo, el Democracy Lab es una cosa que está muy estructurada. Eh, Salas ha tenido muchos años preparándolo y sé que tienen muchas otras metas paralelas. Eh, de las cuales, o sea, yo no, no manejo esa data pero digamos que esta campaña en particular son como tres o cuatro cosas específicas que se pusieron ahí sobre la mesa y en las cuales trabajarán a partir de ahora imagino que parte de ese llamado con el hashtag y toda la cosa es también convocar a gente que se haya sentido aludida o llamada eh, por, por el mensaje y quiera colaborar con ellos entonces también a partir de ahí pues veremos qué sucede y le daremos eh, la continuidad del caso. Así que por eso no está hoy Doña Pilar, porque me habría dicho a mí lo mismo que ya le dijo a Joel, a Freddy, eh, a Randall, etcétera, 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 etcétera. Y esa es la gran polémica de la semana. Una semana en la que pasaron 100.000 mil otra millón de cosas, pero somos lo que somos. Eh, les voy a hablar un poquito de esas otras cosas. Reino Unido otorga aprobación a la vacuna de Pfeiffer Bio y Biotech y empezará a distribuirla la otra semana a partir de la semana que viene en Inglaterra están vacunando gente es que esto es impresionante quisiera uno estar vivo no lo estará pero en 80 años para para ver la cara de la gente de entonces cuando se les cuente lo que fue esto y, y bueno el, el hito histórico y científico y lo que significa eh, a estas alturas del año pasado recién estaba empezando a, a generarse la situación en Wuhan siempre voy a recordar más, siempre voy a recordar que por ahí de diciembre finales Luis Manuel de nuevo ya les he dicho es un carajo excepcional lo tuiteó o lo comentó pero algo dijo como maestro de Wuhan no pinta nada bien Podría ser un problema. Y todavía en febrero había gente con mucha mayor formación de... que Luis? Diciendo, no, no, no. No va a ser un problema. <risa> Se nos vino el mundo abajo. Este, mi chiquito algo tiene. Algo tiene que, es, que él es excepcional. En fin, este, esto es una gran noticia. Esto es una gran noticia. Recuerden también que esa eh, vacuna, que hay varias. Esa en particular de Cypher y Biotech... Eh, Costa Rica ya tiene garantizadas 3 millones de dosis, lo que implica un millón y medio de personas porque esta es de doble vacunación si no me equivoco esta es la que anda por el 95% tal. el punto es que estamos cada vez más cerca de eh, transicionar a un escenario menos dantesco del que hemos sobrellevado este año la tercera noticia me hace muy feliz y es el tercer punto del reporte de hoy, reporte de hoy, del programa de hoy. Sala Cuarta reconfirma que la ley que creó el premio Claudia Paul era inconstitucional. Estamos hablando del famoso caso del medallazo. Quienes han seguido el fino CR e de sus orígenes recordarán probablemente cómo yo perdí... Billy Sangre y lágrimas reportando este incidente hace yo creo que ya un par de años porque nada más me parece que es la cosa más representativa de todo lo que está mal con Costa Rica porque la ley es una basofia, era un desastre, es la peor técnica legislativa que se haya podido ver en la historia de la humanidad, el peor sustento y razonamiento jurídico y la aplicación de la legislación fue igualmente bochornosa y lo que terminó sucediendo con este muchacho Mauri, que terminó haciendo un reclamo completamente improcedente, pero con un portillo legal que le hacía pensar que tenía el derecho a reclamarlo y digamos que de un punto de vista legal lo tenía, eso terminó de retratarnos por completo, porque un país pobre y en crisis, este, viendo de dónde sacaba 250 millones de pesos para premiar a este muchacho por aquel acontecimiento deportivo que estoy seguro que a título personal es un, fue un gran logro y una gran gesta, pero ciertamente, como lo dije en su momento, o sea, yo hice unas comparaciones con Michael Phelps y las medallas olímpicas que había ganado en las Olimpiadas, digamos, las que todos conocemos, y los premios económicos que recibió en Estados Unidos, y, y, y creo que lo de Mauri era más, o sea, era... no voy a retomar esto. Pero me alegra saber que la Sala Constitucional, tanto tiempo después, viene y dice lo que siempre hemos sabido, que eso era un desastre. Parece que no tienen mayor importancia porque ya la ley en su momento había sido drogada. Cuando alguien le dio el cerebro decir suave un toque, si le damos 250, bueno, no son 250, este más fueron 250 porque hubo que sumar daño moral, daño afectivo, daño emocional, este intereses y la madre entera pero digamos, era un montón de plata de todas maneras y alguien dijo, no, 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 podemos estar dando esta harina todos los años, o sea, ustedes han visto lo que es el presupuesto de una federación de deporte entera, anual digamos, la federación de béisbol de Costa Rica al año, yo creo que son 15 millones de colones, ¡su presupuesto del año! o sea, que el premio de Mauri, la federación de béisbol todo un deporte de todo un país para llegarle a lo que le pagamos a Mauri tienen que pasar como tres décadas ¿ok? ¿ok? Entonces, evidentemente, a alguien le dio el bombillo de decir que tal si derogamos esta ley hace mucho rato. Ya está derogada. Lo que pasa es que Compita dijo, sí, pero cuando yo me gané la medalla que ganó, este no estaba derogada, entonces puedo aplicar. Y entonces, a partir de ahí, otra gente que obtuvo otros méritos deportivos eh, similares en ese momento... Dijo, ah, no, y si este tema va, voy yo. Y venían haciendo fila con nuevas demandas. Entonces esto sí es importante porque viene a decir, no, 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 chao, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. No más reclamos, esto es eh, un absurdo. Pero es un absurdo que nos hemos permitido y esto es lo que pasa cuando no estamos encima de la asamblea legislativa. Y cuando nos dejamos llevar por impulsos emocionales. Porque... De ella, la idea en ese momento era como rendir un homenaje a Claudia, más que merecido. No tenía por qué convertir, convertirse en una legislación que no tenía ni pies ni cabeza. Podríamos haberle dado otro tipo de homenaje a la altura de las circunstancias a quien quizás es la más grande atleta que hemos tenido en la historia de este país. Número cuatro, tema del programa de hoy. Quería pedirles, eh, por favor, de todo corazón, este... no caigan en una situación de emergencia, evítenlo. Porque resulta que hoy la Contraloría General de la República nos compartió datos de su más reciente, eh, caramba, auditoría al Ministerio de Seguridad y corroboró que entre la llamada 911, cuando está en peligro nuestra este, integridad física o alguna carajada patrimonial, el carro, qué sé yo, la casa, y el arribo de la fuerza pública a asistirnos pasan en promedio 38.25 minutos pura vida no, eviten, hagan todo lo posible por evitar estar en una situación de emergencia porque si están esperando que me lo salven ya vieron por dónde va la cosa eh, el tiempo ideal de respuesta para este tipo de situaciones es de 7 a 9 minutos lo cual evidentemente tendría mucho más sentido este, así que estamos cinco veces por encima del tiempo de respuesta deseable Hagan números Más sobre eso en el reporte de mañana de Delfino.cr La número quinta, el tema número cinco Ya no sé ni qué estoy diciendo <ríe> Es uno que me hace inmensamente feliz y que me da muchísima gracia Panel de la ONU elimina el cannabis de la lista de drogas peligrosas. Y vuelvo y hago la salvedad y la aclaración del caso. Cuando digo que me hace muy feliz, seguramente no falta quien ahí. Ah, es que es un gran quemón. Supieran, no me gusta del todo la marihuana. Pero me hace muy feliz el sentido común, la ciencia, el progreso, la prosperidad. Todo lo que vaya en contra de la estupidez, a mí me genera felicidad. Entonces, la noticia que también nos preparó Lucho cerró todo el programa de hoy. Dice. La Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas aprobó este miércoles eliminar el cannabis de la lista de drogas más peligrosas del mundo abriendo su paso para la investigación y el uso médico Hacemos una pausa Estaba en la lista de Naciones Unidas de las drogas más peligrosas del mundo en el año 2020 Increíble Dicha comisión, compuesta por 53 Estados miembros de la ONU acogió la recomendación emanada por la Organización Mundial de la Salud de reclasificar el cannabis y sus derivados que desde la promulgación de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes se encontraban en la lista de drogas muy peligrosas junto a los opioides peligrosos y altamente adictivos como la heroína. Ay, heroína y marihuana en la misma línea. No, si, la próxima en el café y el chocolate también. Aclara Luis, aunque su eliminación de la lista de drogas peligrosas no significa per se que los gobiernos del mundo estén obligados a seguir esa regla, muchas jurisdicciones toman muy en cuenta las convenciones internacionales, por lo que la medida adoptada por la ONU es una victoria simbólica para los defensores del cambio de políticas del combate a las drogas. Yo diría que más allá de simbólica, es, trasciende lo simbólico, es importante. Era un paso importante y un paso necesario. De nuevo, desde el 61, madre de Dios, o sea, ya la mitad de Estados Unidos legalizó el uso medicinal, recreacional y aquí estábamos todavía en la ONU. Sí, ponela ahí a la par de la heroína porque qué barbaridad. Con todo lo que tenemos que estudiar sobre el cannabis para su uso medicinal, que ya hablé de eso en otro programa largo y tendido. Entonces, continúa la noticia y esto es lo que esto es lo que me hace feliz y me da muchísima risa. En Costa Rica, por ejemplo, el Poder Ejecutivo alegó hace dos semanas, recuerden, en una carta dirigida al Congreso que estaba en contra de la autorización del uso del cannabis con fines medicinales porque el panel de la ONU sobre estupefacientes no lo había sacado la lista... De drogas peligrosas Me da demasiada risa ¿Saben cuál es la posibilidad de que esa lista Que existe desde el 61 Cambiara precisamente dos semanas después de que el gobierno Hiciera el papel de decir que una de las razones Por las cuales estaba en contra era porque estaba en la lista de la ONU Dios santo Pues ya no está Ya no está Vamos a ver qué hacen en Zapote entonces Igual tenían otra serie de excusas igual de impresentables Capaz que se arropan con esas esos eran los temas gruesitos de hoy. Oh. Me acabo de recordar algo que les quería compartir, pero bueno, en fin. Eh, antes de terminar, sí les quería decir, este, vean, yo amo mi trabajo. Estoy inmensamente agradecido por la oportunidad que tengo de hacer lo que hago y por trabajar con la gente que trabajo. Y quisiera que recordaran que nosotros no solamente damos cobertura política, sino que también... Todo es político al final Pero a ver, también hacemos un esfuerzo Por hacer llegar a ustedes buenas noticias Y es un esfuerzo que también me hace Inmensamente feliz Y me puse a revisar hoy lo que ha salido En el canal de Super En el canal de Acción Municipal Incluso en las noticias de última hora Y, y voy a darles un, un repaso A varios de los titulares Para que también sepan que pasan cosas buenas Y para que recuerden que también las pueden este, consultar en Delfino.cr por ejemplo, la FEUNA propone estrategia para reincorporar estudiantes a los que el MEP les perdió el rastro durante pandemia esa noticia me hizo inmensamente feliz una federación universitaria mostrando ese vigor, mostrando de qué se supone que tiene que estar hecha una federación universitaria dando ese paso al frente, es más aquí estamos todavía esperando la respuesta del MEP en términos de qué va a hacer con esos miles de estudiantes A los que se les perdió el rastro Pues acá agarraron a estos muchachos, se unieron, se conjuntaron Hicieron una propuesta súper estructurada Súper bien pensada, abierta a distintas colaboraciones Y ya hasta pidieron reunión con el presidente y, y, y la cosa entera Maravilloso, lo recomiendo leer la noticia Campaña en Belén Recolectará colillas de cigarrillos Y busca concientizar en cuanto a su manejo Buenísimo, buenísimo Y ojalá todos los otros municipios hagan exactamente lo mismo Y cuando hablamos de concientizar en cuanto a su manejo, en realidad lo que deberíamos hacer todos es este, erradicar por completo, aquí es donde pierdo toda mi audiencia fumadora, este, el cigarro por todo lo que implica y por supuesto el tema de las culillas, pues, pues qué bien que ya Belén está dando estos pasos, este, hay un par de, de empresas, asociaciones participando de este movimiento, también nuestro reconocimiento. Municipalidad de San José implementará herramienta para agilizar y simplificar trámites, bravo, y son ya más de 20 municipalidades que están trabajando con esta herramienta que me parece que es con Comex. Cinde, ya estoy confundiendo todo Hay por alguien, eh, alguna de estas entidades Está colaborando, bien por eso Ahí está la nota, ahí. búsquenla Tribunal de Conciencia analiz analizará Tratamiento de femicidios en medios de comunicación Acabamos de publicarla, también Espectacular, un grupo de mujeres brillantes eh, Ven eso O sea, como, como comiéndose la bronca Uniendo poderes, este, poderes inteligencias Sabidurías, conocimientos y diciendo Este Colaboremos, ayudemos Este Generemos cambio, porque evidentemente eh, hay mucho que mejorar en la cobertura que se dan de este tipo de, de sucesos. Pues bueno, acá tienen el Tribunal de Conciencia, este, anunciado el día de hoy. Colegio Humanístico Nicoya gana Premio Internacional por Formación en Era Digital, un premio de una universidad, no sé si era la de Salamanca una de España, reconociendo el Colegio Humanístico Nicoya, que por cierto también hay una excelente, eh, por un brete excepcional y, y, y región... Este, región Norte Guanacaste eh, El tipo de noticias que uno quiere Que no quiere, quiere recibir Y eh, una nota que me encantó Mujeres Bribri -bri Traen a la gran área metropolitana La cuchara Uliqui Chahuac eh, Pueden pedir por Whatsapp este, Linda Historia igual que la de la costarricense Natalia Ruiz Sueña, vive y disfruta el arte de Costa Rica Leanse esa nota, la historia de Natalia Ruiz Mientras yo iba editándola, yo como, ¿qué? No es posible, o sea, pasó a hacer una cosa, a hacer la otra, a hacer la otra, a hacer la otra. Lo que ha vivido y experimentado esa muchacha en, en 3, 4 años que tiene en Estados Unidos, este, bueno, la vida entera de uno palidece, porque no, no ha estado ni cerca de, del 10% de lo que ella ha experimentado, una historia que les va a motivar y los va a inspirar, especialmente las personas que quieren ir a alcanzar sus sueños y que, y que creen en su talento. Me encantó también H4, la alianza con la que las empresas de Monteverde mejoran su sostenibilidad de manera conjunta. No solamente quiero que lean esa nota este, para que conozcan el trabajo de la alianza estratégica entre estos cuatro centros de hospedaje de Monteverde, este, sino para que reconozcan en ellos que lo más valioso para ellos del mensaje, para estas personas, era que decían, esto estamos seguros de que se puede replicar en otros lugares de Costa Rica. Y, y, y replicar que, este, obviamente, una visión de sostenibilidad, una visión de alianza comercial estratégica, una visión de identidad, ¿verdad? Porque hasta bus buscan generar empleo con personas locales que no tengan que desplazarse. Este, y, por supuesto, con una noción general, digamos, de valores en torno al espacio, ¿verdad? No es como gente de afuera que bienvenida sea, pero a veces viene gente de afuera que tiene otra visión, otras intenciones y genera cierta disrupción que puede golpear un poco la identidad de un pueblo. Este, yo, que no soy precisamente ahí el gran defensor de, de lo tradicional, porque es una palabra que me parece que implica a veces muchas cosas muy cuestionables, sí creo que la identidad es inmensamente valiosa, la que tiene Santa Cruz de Turialba, la que tiene Monteverde, la que tiene Nozara, la que tiene Puerto Viejo, este, incentivar eso Y darle a eso su valor Y un valor que sale al mundo Y que invita a las personas a buscar esos lugares Porque les ofrecen algo diferente Me parece espectacular Y que estos, esta, esta agrupación de, de hoteles eh, Haya tenido esa visión Y además diga Este es nuestro modelo Y creemos que otros lugares de Costa Rica Podrían este, copiarlo Me parece también espectacular Les recomiendo muchísimo esa lectura Estudiantes de la Earth lideran cosecha de sandía con tecnología aérea. Creo que todos eran ecuatorianos, pero igual, ¿qué nivel? <ríe> Viva Ecuador, carajo. Salón comedor beneficia a 40 familias del Tecal de Matina. Este es un esfuerzo de subway y techo. Supermercados Walmart dejarán de emitir bolsas plásticas en 2021. Nestlé Costa Rica neutraliza el impacto ambiental de sus residuos plásticos post-consumo. ...y se reconoce a planta de concentrados de Coca-Cola... ...por su uso de energía renovable... Todo eso son buenas noticias porque son empresas y marcas grandes que poco a poco van evolucionando con que ya no se trata de parecerlo, sino de serlo y de tomar medidas y tomar decisiones y tomar acciones que proyecten eso y que ojalá piquen a otras empresas para que sigan esos pasos y tomen a la vez esas medidas porque no podemos seguir vendiendo la Costa Rica Verde que solo es un ideario y no hay mejor ejemplo de eso que una de las botonetas, que era lo que les quería recomendar y se me olvidó traer, del reporte de mañana, eh, donde viene un libro que da cuenta de todo lo que han tenido que sobrellevar personas del movimiento ambientalista en los últimos 30 años, las botonetas de mañana, eh, quiero que les presten especial atención, porque de pronto a veces ustedes se leen el reporte, pasa la parte del chisme político, ta ta ta, y, y seguramente las pasan muy rápido, tienen un inmenso valor con decirles que la primera les habla de una obra de teatro preciosa que se estrena por últimas se estrenas, se presenta por última vez este sábado la segunda de unas becas que son como 180 becas eh, el MISID con Texas Texas, ¿cómo se llama esta? y, y el tech y Senfotec eh, esto que les cuento de del libro de de los defensores del ambiente en Costa Rica y lo que han tenido que sobrellevar. O sea, es información muy valiosa y muy variada y siempre es así. Y es un espacio que para nosotros es muy importante porque nos permite... Nosotros sabemos, tenemos claro que nuestro producto, digamos, más seguido es el reporte. Poder anexar al reporte estas otras informaciones es estructural para nosotros. Así que prestenle atención y se van a sorprender que además son de muchísima utilidad. Por último... 43 minutos. Producción. Resulta y sucede que esta semana recibí... Y ya me lo leí completo. El hablador de paja. Los sellados. tres... Ah... Sellados. Sí, sellados. Los tres volúmenes de... El tomo 3, el tomo 2 y el tomo 1 de... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? Ahí, ¿Por qué estás mojada? ¿Qué es esa barbaridad. ¿Qué es esa barbaridad. ¿Qué hemos hablado? Eh, de Don Pepe obras completas el tomo 3 que es el que estoy mostrando cartas a un ciudadano, así nacen las palabras y los cuentos, cubases tiernos en abril ciprés con sal, franjas de luz tomo 2 la pobreza, las naciones y palabras gastadas y tomo 1, el espíritu del 48 son de la editorial del tecnológico de Costa Rica y me llama mucho la atención porque hay un cuidado y un esmero en la presentación hasta este detalle, los colores, tal. No suele pasar mucho esto. Yo he comentado en otras ocasiones que cuando uno se encuentra tesoritos en las librerías de compra y venta, se sorprende del nivel de las ediciones de antes. Eh, por ahí yo tengo un librito de, quién sabe dónde andará, de Jorge de Bravo, que es una edición viejísima y es preciosa. Y desde los 80s para acá O los 90s para acá, no sé Todas las editoriales, digamos, estatales O, pues, no privadas De como que Lo pasaron por el paint básico De Loto y, y le ponen el nombre Y encarece la obra Porque yo sé que lo más importante Es el contenido, pero darle una presentación Así Definitivamente hace una diferencia, recuerden que Todo entra por la mirada, si vas pasando por la feria Del libro, que ahora es virtual, pues te va A llamar la atención, ¿no? Que ese era mi otro punto. A mí me da mucha risa porque yo lo subí el otro día a Instagram y... Madre de Dios. Tonto como lo soy, olvidé poner dónde los pueden conseguir. Porque ya yo debería haber aprendido para después de tanto tiempo estar recomendando carajadas que siempre 300 personas me van a decir dónde lo puedo conseguir. Casi siempre, para sorpresa de grandes y chicos, la respuesta está en Google. Pero yo sé que Quizás es este, más fácil preguntarme a mí, aunque en realidad no, porque yo soy despistado y capaz que no contesto inmediato. Si ponen en Google, libro, Pepe Figueres, este, obras completas, ese es como el tercer resultado ya. Editorial del TEC, ¿pero qué pasa? Que esto me lleva a darme cuenta que muchísima gente no sabe que en este momento estamos con la feria del libro. O sea, obviamente, edición virtual, pero está, estamos. Entonces... Eh, ingresen ya mismo porque además así resuelven regalos de navidad F.I.L F.I.L Feria Internacional Libro C.R.com F.I.L.C.R.com ahí está la feria entera virtual eh, de, dependiendo de cada stand porque están todos representados serán distintos los métodos de pago este, por ejemplo, yo me metí a buscar el, el, esta obra en particular y ahí está. Ustedes eh, les toma un minuto registrarse. Un minuto. Nombre, correo, password. Ya tienen usuario. Entran y ahí está como la maqueta de. Yo siempre le digo Fercori porque así le decíamos en mis tiempos. De la antigua aduana. Eh, y le pueden ir dando clic por cada una de las editoriales y que están presentes. Pero también hay una opción de búsqueda, ponen TEC y ahí les va a salir la cuarta editorial del TEC. Entran y, y ahí está catálogo y ahí lo encuentran. Me parece que cada uno vale $7,000. Tengo la impresión de que habrá algún precio, amigos, si compran los tres. No lo sé, no me consta, pero más o menos así está el arroz. Evidentemente, es, si están interesados en la historia eh, patria eh, y, y en particular en la figura de Don Pepe, este primero de diciembre conmemoramos por primera vez con día feriado. Ya existía la fecha, pues, pero ya fue un feriado oficial. La abolición del ejército. Si quieren conocer más de él, si quieren conocer más de su país, eh, definitivamente es una obra más que recomendada. Eso sería todo. Es un inmenso gusto llegar a todos ustedes y a todos ustedes una vez más. Espero que seamos eh, siempre de servicio y de utilidad en cualquier cosa que podamos ayudarlos y ayudarles. Eh, ya saben dónde contactarnos. Nos leemos mañana en el reporte y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche, gracias a Coca-Cola con café, en otra edición más de Café para tres. Que estén todas y todos muy, muy bien.